Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Fyra hundra fyra serie A-matcher gjorde Bröderna Nordal, Gunnar, Bertil och Knut. Frågan är om det inte är den svenska sporthistoriens främsta brödratrio. Bland annat så vann de alla guldbollen. Varsin sådan tre år i följd i slutet av 1940-talet. Mer om Gunnar hörde vi från hans son Thomas Nordal när han gästade sporthuset. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket avsnittsnummer det var men jag minns den fina titeln på podden som var Pappa ska göra målen. Nu är ju inte Tommy med den här introläsningen, annars hade han ju kunnat svara på den där. Vi återkommer till det. 404 matcher gjorde Fernando Torres för Atletico Madrid. Den yngste spelaren genom tiderna att göra A-lagsdebut för klubben. Och den yngste lagkaptenen, därav smeknamnet El Nino, pojken. Eh, Torres, som också spelat för bland annat Liverpool ju. Och det var under den tidsperioden han avgjorde EM-finalen 2008 för Spanien mot Tyskland med matchens enda mål. Men du, var det inte så att den sporthusbekante hunden Torres också fick sitt namn då? Han skulle ju döpas efter den som gjorde första målet i en finalen blev ju bara ett mål och det var Fernando Torres. Så det stämmer. För övrigt, första juni, ett år utan hundar för min del. Det var årsdagen för Torres bortgång. Mm, det ser man. Men tänk om man hade fått heta Schweinsteiger istället. <laughs> jag tycker Torres är en föredrag i varje fall. 404 är internets kanske mest välkända och ja. irriterande felkoder. Har du fått upp den någon gång, Lasse? Så fruktansvärt irriterande när det dyker upp. Sidan finns inte, eller vad det nu är. 404. Det känner jag igen och det gör mig inte glad. Nej, men fyra, och i det här fallet svenska hockeyspelare 04 som tog SM-guld det året. Det var NHL-säsongen som inte går att hittas någonstans. Det var nämligen Frölunda-kvartetten Daniel Alfredsson, Per-Johan Axelsson, Christian Bäckman och Samuel Paulsson som egentligen skulle ha spelat i NHL den säsongen 2004-2005. Men på grund av NHL-lockouten så blev det tidernas mest stjärnfyllda elitserie istället med... Frölunda som svenska mästare. 404 som fyra svenska OS-guld 04 
i Aten. Trion Carolina Klyft, Stefan Holm och Christian Olsson blev olympiska mästare fridrott då. Eh, inom loppet av ett historiskt svenskt fridrottsdygn ska vi väl säga där i Grekland. Men fjärde guldet, eh, kommer ni ihåg, det var från kanotduvon Marcus Oskarsson och Henrik Nilsson i K2. 404 kan också med, man har lite skor i varje fall översättas till fridrottens långa stafett 4 gånger 400 meter. Ja, man kan få till det på alla sätt i sporthuset, det ska ni veta. En estetisk läktarupplevelse när åtta löpare springer på gemensam bana i hög, hög fart på bortelångsidan. Det är mycket eh, att vi undrar, Tommy, var är han? <laughs> ja, men han kommer väl om en stund, gör inte det? Här och nu är det dags för Sporthuset avsnitt 404 med Jens Fjällström och Lasse Granqvist. Det är ett sporthus med två världsstjärnor den här veckan. Jag eh, ser verkligen fram emot att få prata lite slattan i och med hans tårfyllda farväl. Ja, ja. Inte så lite heller kanske. Men vi ska också säga det att vi, vi uppmärksammar en person vi har sökt länge att få bjuda in till, till sporthuset. Och nu har den inbjudan hörsammats. Tommy eh, har rest till Lund och landslaget i volleyboll finns samlat där och fått en enskild samtalstund med Isabel Hak Bella som vi har uppmärksammat så många gånger i sporthuset. Men det kommer om en stund allra först, den första världsstjärnan då om jag uttrycker mig på det viset eh, och svensk fotbolls största får vi ju säga genom alla tider Zlatan Ibrahimovic Jag trodde det inte, för jag tycker nu har det gått så lång tid med Zlatan och man har på något sätt förberett sig på att den här dagen ska komma och sådär. Men jag storgrät. Nej, du också. Ja, och, och jag, jag, jag tror det är sådär. Mycket tårar. Men eh, när man vet hur mycket tid som är nedlagt och, och hur mycket som också har offrats längs vägen och så sedan så blir det här på någon vänster som en summering av en lång tjänst och gärning men som bemöts 
av så mycket kärlek från, från omvärlden och, och i det fallet från, från Sanziro. Så det, det var oerhört kraftigt för, för min del. Så tårarna, de rann. Jag blev så tagen och förtjust i spikerrösten ja, som var så här hes. En video som raccoglie le imagini di questi anni con noi per noi unico grande campione tenete le forze nelle vostre mani riempite le aria i vostri polmoni och så bara, och jag tänkte han kan inte höja mer än nu liksom. Och han, när han presenterade videon eller vad man ska säga som gick på mediaskärmarna där och, och Ibrahim förstod och väntade i spelagången. Det var, det var lite, lite extra en häftig speaker. Men, men, men hur har du landat, det har gått några dagar nu, mm. hur har du landat, för det, det, vi överöses ju med Zlatan Ibrahimovic klipp och händelser och intervjuer och mål och all, all hans statistik och alltihopa det här. Hur, hur har du landat det? Alltså till att börja med så gjorde jag som så att eh, i, igår kväll, alltså kvällen innan vi spelade in det här, så eh, var det faktiskt så att eh, Bröderna Gertens väldigt fina eh, film om den unge slatan visades på, på SVT. Och eh, jag satt på ett hotellrum och hade inte bättre för mig. Jag tänkte, den där vill jag titta igenom. Och det var ganska så fint tycker jag, för då fick man historien tillbaka om slatan och vart allting startade. Och en del av en liten, ett litet hörn av det var ju jag faktiskt som var med i Malmö FF på, på, på den tiden. Vilket var ganska så ja, men lite kittlande känslor att, att få tillbaka. För jag kommer ihåg där ute på träningsplanen när han säger till mig jag ska spela med Ronaldo. Och på den tiden var det den brasilianska Ronaldo. Många säger att det är den riktiga Ronaldo också. Förut. Jag väljer att säga den riktiga Ronaldo också. Och och jag sa liksom, du kommer att kunna göra det, men det kommer att vara ett par steg innan du kommer dit. Och eh, samtidigt som jag eh, lyssnade och tittade igenom den här, den unge slatan, så var det de här bilderna som man fick fram. Och då kom jag på det här eh, om att han skulle spela med Ronaldo. Han spelade ju aldrig med Ronaldo, men han spelade mot den riktiga Ronaldo. <laughs> Eh, och jag letade rätt på det klippet. Jag tänkte jag måste se det. Jag måste se det. Och, eh, det är ett sånt där ögonblick när Slatan står innan avspark. Kameran fångar både Slatan och i förgrunden eh, den brasilianska riktiga Ronaldo. Och Slatans blick är som... Ja, men, hittar du en person som ser på dig med den blicken gift dig med personen det är med sån kärlek som som Zlatan står och beundrar och vi, det är kanske inte den bild man kommer ihåg allra, allra oftast från, från Zlatan det, det, det är alltså när Ibrahimovic då spelar för Inter och Ronaldo spelar för AC Milan Ronaldo si gira come il ma questo chi sta fissando fissava lui, Ronaldo Titta, ser du? Ja. Är det inte kärlek? Ja. ja. Och, och det här busiga leendet också som han gärna skickar på Ibrahimovic. Det är väldigt starkt. Men så får man ju också lära känna den här, som vi alla kommer ihåg, oerhört temperamentfulla. Oerhört opolerade i spelstil. Det var armbågar, det var fula stämplingar. Han visste ju inte hur han skulle tygla all den här eh, 
energin och, som fanns inom honom. Så att det slog ju vilt och, och, och brett och fel emellanåt. Och en ganska svår start eh, när han flyttar till, till Ajax. Och inte blir, han, han upplever sig missförstådd. Det är ganska mycket ensamhet. Och, och det, det finns liksom en tvivel och ett eh, självförtroende som är långt ifrån det här... Eh, bergfasta som man sedan har följt med om. Vilket jag tycker är ganska så, så fint att säga att det var där det startade. Det startade lite guppigt, det startade lite så. Men sedan kommer jag också ihåg liksom flytten till Juventus och där han egentligen eh, utvecklas under Capello till att bli den här titeljägaren. Eh, trofé eh, jägaren. Eh, och där han går ifrån att spela fotboll för att det är kul och för att han ska visa hela världen allt han kan, så formas han till att spela för att vinna. Och väl när han har fått kon på hur man vinner titlar så blir ju det liksom en, den starkaste av drivkrafter genom hela hans karriär. Jag är gud, är ju någonting han har sagt. Jag, jag är ett lejon, ja. är ju något annat han har sagt. Hans, eh, det finns ju, finns ju eh, uttryck från hans landslagstid om att han har tryckt ner andra och varit besvärlig och, och, och så. Det finns andra som hävdar att han har lyft framförallt unga spelare på, på ett eh, stimulerande sätt. Eh, så personligheten liksom har, ju, har, ju, har ju, vi har ju pratat om det här i, i sporthuset mm. också. Eh, och, och jag har väl personligen inte sympatiserat med alla de där delarna hos honom. Eh, men om du med ditt din fotbollsskäl hur, hur, hur var han som fotbollsspelare enligt dig? En unik kombination av eh, teknik fysik spelförståelse och kroppskontroll för tänk alla de här spektakulära målen som ja. Bara han kan göra. Alltså det, det blir på, på, på någon vänster så blir det nästan som en, en kombination av en eh, konstnär och gladiator i, ja. i samma person. Ja. Men sen är det ju helt enastående med den kroppen som han har haft. Att kunna spela fotboll upp till över 40 års ålder. Ja. Att kunna vara på elitnivå i mer än 20 års tid. Och nu snackar vi ju liksom yppersta elitnivå. Det är ju inte så att han har sökt sig runt bland eh, lite mellanmjölksklubbar där han kan få dominera, utan han har ju sökt sig till de svåraste klubbarna vilket också innebär, ja, den bästa omgivningen, men också den svåraste konkurrensen. Och det är den konkurrensen han har öst in mål och, och eh, gjort ett oerhört, oerhört starkt avtryck. Så, nej men det, jag tror det var liksom de sakerna eh, den unika spelaren och, och det han har lyckats åstadkomma på den nivån över så lång tid som gjorde att det bara tårarna rann när jag fattade att det här är, är, är slut och, och att han själv var så känslosam. Också härligt på något sätt att han fick komma tillbaka till AC Milan. Milano betyder ju mycket för, för familjen också har vi förstått men att, att han fick komma tillbaka och lyfta Milan till den nivån som, som de var som vinnare av Scudetto förra säsongen. Mm. Ja, det är klart att man kan tycka att han kanske skulle ha slutat ja. då. Men skadorna har, har, har ju knäckt honom såklart. Eh, och det var det som till sist gjorde att han var tvungen att lägga ner. Nu är frågan, blir han tränare? Blir han sportchef? Blir han agent? Kommer han finnas med på något sätt inom fotbollen? Eller är det nej tack till det? Mm. Översatt så sa han väl hej då till fotbollen. Men inte hej då till er. Mm. 
inne på San Siro. Mm. Vilket jag tycker sing- skickar en signal. Det kommer att ha någonting att göra med AC Milan. Mm. Mm. Som sedan kanske tar honom fram till någon likt sportchefsroll i AC Milan. Det tror jag är framtiden för Zlatan Ibrahimovic. Häftigaste målet då? Ja, Två. Ja, det, det är det. Är det varsitt? Ja, ja, men du, det är Friends Arena du tänker på säkert. Som ett, ett av de två målen. Och det andra är nog Portugal. Ja. Eh, EM, det är väl de två. Kör Friends Arena du, för, för jag hävdar att eh, Portugal-målet är väsentligt mycket större. <laughs> det är ju större med tanke på matchens ja. betydelse, matchens läge när målet görs. Men, eh, och du kommenterade ju den på, ett, eh, radion, ja. på, på radion och det har ju gått till de där bilderna väldigt mycket. Och jag kommenterade faktiskt eh, Friends-målet ja. ihop med Robert Pärlskog. Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart. För nu är Johart ute och det blir det. Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter. Det är inte klokt, Jens. Det ska inte gå. Det ska inte gå. Det är 4-2 för Sverige. Och Zlatan gör alla målen. Och han... Han gör cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen. Han gör fyra mål på England. Det är landslag, det är lag, det är land som har tvivlat allra mest på honom. Snacka om statement och säga jag håller även mot er. En bicikleta, en cykelspark med foten antagligen är närmare två meter upp i luften. Med ryggen vänd mot ett mål som är ja, 30 meter bort någonstans där. Se möjligheten, tekniskt kunna utföra det och i en båge över Joe Hart som springer hem mot mittbackar springer hem mot alla försöker göra men alla alla upptäckte för sent det Zlatan såg så tidigt. Ett mål att drömma om. Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortsidan straffan. Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck. Det är en liten kalabalik i mitten. Där är Melberg. Där är Ljungberg. Så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går mot boll. I mål! I mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic. Det är bemöjligt. Han klackar bollen i mål. Det är bemöjligt. Det är bemöjligt. Europamänskapen 2004 i Portugal och Italien ledde med 1-0 och Sverige 88-89 minuter någonting kvitterat till 1-1 och det är, efter en Kim Källström hörna så, så, så blir det ju kaos i straffområdet och den sitter och då hör det ju till också som jag vill krydda detta med att det är ju mängder med för första gången ska jag säga i landslagssammanhang gulklädda supporterskaror. Du var en av dem. Så springer han ju ut i kurvan och möter det här gula havet. Ja. Och ett, ett. Det är sannoliken ett, ett, ett drömmål. Men jag tycker vi delar på det. Vi kan, vi kan göra det. För jag har fyra mål i invigningsmatchen på nynationalerna. Det, 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 det är faktiskt inte dåligt. Besök i sporthuset. Dags nu att ta klivet från en världsstjärna till en annan världsstjärna. Äntligen! Äntligen! Eh, ett sällsynt tillfälle där vi får lära känna eh, Bella Haak, denna skygga figur men så dominanta volleybollspelare. Tommys möte kommer här. Oh, brilliant defense from Cook. It's a swing from Haak for the win. 
And there we go. Canelliano have done it. And the Panthers take the world title here in Antalya. And they do it through Isabel Hack, last year's MVP with Baki Bank, makes it back-to-back -back titles with her new club, Canelliano. Bella Hall. Oh. For me, she's like a Swedish power. We say here, she is our queen, she is our power, our confidence in all these moments. How do you rank her in her position in the world? She's definitely top three, easily, and I think that she can do whatever she wants. Like, she is great and such an amazing athlete and great technique, and I've always been a fan. Välkommen till sporthuset Isabel Hak. Tack så mycket. Kan vi säga Bella eller? Ja, det går jättebra. Gör de flesta det eller? Ja, det har blivit Bella på senaste tiden. Ja. Du, den här podden kommer ut för 404 veckan. 404 veckan. Och eh, gissa i många av de här avsnitten tidigare som du har varit omnämnd i. Nej, jag vet inte. Tre? 22. 22? Wow. Det är skapligt utdelning. Ja. Ja, det är jättekul. Jag måste ju nästan gå tillbaka och lyssna. Ja, precis. Och då kan jag rekommendera ett avsnitt särskilt. Alltså? Avsnitt 310. Ja. Det avsnittet har nämligen avsnittsnamnet Regina de Svesia. Nej, men ja, det måste jag verkligen kolla upp då. Mm, den svenska drottningen. Och det är ju det som står på whiteboardtavlan där. Ja. Jag kan väl läsa upp lite vad vi har skrivit där. Bella Hawk. Nybliven italiensk mästare i din klubb Conegliano. Tidigare också mästare i Turkiet ju. I fjol utsedd till Europas främsta volleybollspelare. Världsmästare för klubblag med två olika klubbar. Senast utsedd till världsmästerskapets mest värdefulla spelare. Och så har vi smeknamnen som står där. Ja, du känner igen dem va? Ja. I Turkiet kallades du... Queen of the North. Isabel Hart, Kilibidok Jallishti. Oh. Isabel Hart. Gizem, Jansu. Bombos Isabel Hart. Regina di Svezia. Inizio shock del, del Bisonte. 7 a 1, siale già pesante. Ancora martellare Isabel Hart. Che inizio di gara da parte della svedese. Drottningen av Sverige och eh, drottningen i, i, i norr, det, det är starka ord. Du fyller 24 år om en månad. Va, när du blickar ut över den där tavlan och allt du har uppnått redan nu, va, vad känner du då? Alltså jag, man tänker inte riktigt på det så mycket, men det är kul att liksom få en blick över det när du har skrivit upp det. Eh, men det är ju väldigt häftigt, även om vad jag har fått uppleva. och ja Det känns väldigt... Väldigt kul bara, men jag har liksom aldrig liksom reflekterat över det så. Nej, och jag vet det från intervjuer tidigare att det du ska göra nu, nämligen prata om dig själv, det är inte det du gillar allra mest, va? Eller? Nej, nej, precis. Jag är lite svårt för att alltså både så här, ta komplimanger men också typ, prata om vad jag har gjort i Irland och så här, framhäva mig själv på, på det sättet, eller vad man ska säga. Ja, du, vi är ju Lund nu när vi spelar in det här på ert landslagshotell här i Lund och hur är det att vara hemma i Sverige? Men det är jätteskönt, jag är också född i Lund så det är extra kul att vara här faktiskt och alltså, även fast vi inte är 
på, alltså hemma i Engelholm så är det väldigt skönt att vara nära och på off-dagar kan vi åka hem. Mm. Och också spela liksom framför vänner och familj betyder jättemycket så det är jättekul att vara här. Vi är inte så många mil från din hemstad Engelholm heller och vi sa också att din mamma spelade ju volleyboll i just Lund ja, ja, exakt. Så det, hon har ju träffat också gamla lagkamrater på matcherna som hon sitter där och snackar med så det är jättekul. H43 och, och Luger känner vi igen från handbollen här som, som håller till här. Annars är det så att ni spelar ju då i det som heter Golden League nu. Som du var med och tog upp laget till ifrån det som var Silver League. Men hela laddningen, ni ska ju vara här i evigheter känns det som. Jag vet inte om det är det här hotellet hela tiden heller. Men ända fram till Europamästerskapet nästan 15 augusti börjar ju det. Berätta hur planläggningen ser ut. Nej, vi ska vara här på, i Lund fram till ja, slutet juni. Beroende på hur det går i, i Golden League. Om man tar sig till final så är det väl mitten på juli. Men sen så uppladdningen för EM är vi två veckor i Finland eller två och en halv och sen så en vecka i Kroatien och sen så börjar vi i Tyskland. Mm. Ja, med EM. Slutspelet. Ja, 15 augusti börjar det. Och, men ska vi börja den änden då med landslaget? För det är ju häftigt det som har hänt för två år sedan. Det var ju då vi verkligen började prata mycket om dig, om dig och om landslaget i sporthuset. Så gick ni ju till det första Europamästerskapet på damsidan på 38 år. Och resan dit och genom EM, ta oss mm. igenom det. <laughs> ja, det började ju med EM-kval där i, på våren. Och vi hade väl inte så höga förväntningar där egentligen. Vi kände väl så här, ja vi kan ta oss alltså, vidare men det blev svårt. Och vi hade inte mött någon av lagen innan på länge och vi hade inte så mycket video på dem och så. Men... Vi hade bara en väldigt bra känsla under kvalet och sen så bara lyckades vi göra väldigt bra ifrån oss och kvalificerade oss då och sen så på EM kände vi väl så här okej okay, vi har inga förväntningar egentligen det är bara coolt att vi har gått vidare till EM. Och sen hade vi ju alltså vi hade Turkiet i gruppen vi hade också Finland och vi visste att Finland kan vi kanske mäta oss med och Rumänien och Ja, men, och vi tog oss vidare med minst en marginal till slutspelet. Mm. Om vi stannar till där bara vid, ja. vid gruppspelet och den vändningen också som var i premiären oh. mot Finland, den var ju mäktig. Ja, exakt. Vad hade de? 2-0 oh. tror jag. Ja, och så vände vi 3-2. Det var ju, ett, det, var ju det, enda, det var ju det poänget som gjorde att vi tog oss vidare till slut. Den som vi fick mot Finland. Eh, så att, ja, det var, det var helt otroligt egentligen. Och det, Finland var ju lite lagom bitter, men de var också glada att vi tog oss vidare. Ja. Oh. Vad känner du att du har bidragit med till landslaget? Nej, men det är väl lite rutinen då. När jag har varit med mycket utomlands och... Har mycket erfarenhet även fast jag är ganska ung fortfarande. Att få den rutinen man själv har att smitta av sig på laget. Och, ja, det känns ändå så jag kan bidra med det mer än jag kan i klubblaget. Där känner jag väl att ha en annan roll. Jag ska liksom ta poäng i båda lagen men jag har mer här en ledande roll i kanske klubblagen. Där jag har mindre rutin än de flesta och är yngre än de flesta. Mm. Ja, nu har inte jag sett det så mycket i klubblaget men jag har ju sett en hel del i landslaget. Och det jag slås av när jag ser det på planen det är ju karisma. Och glädje. Och hur du förmedlar det. Alltså ni spelar ju på sån liten yta. Alla är så samlade på liten yta. Och du är där och peppar igång alla. Driver upp en atmosfär. Ja, men, du som kan volleyboll utan och innan. Kan du berätta lite om vad du tror att det betyder? Ja men det är ju alltså, en av de få sporterna som man är så många på plan på en så liten yta. Så man smittar verkligen av sig lätt. Alltså både negativa och positiva känslor ser man ju direkt. Liksom. Så det är ju viktigt vad man förmedlar på den ytan till varandra. Och... Alltså jag, alltid, jag har haft sån kärlek för volleyboll alltid så jag har alltid spelat med mycket glädje och passion liksom. och det är mer på senare dagar när jag började vackbank som jag spelade med mer liksom, aggressivitet och inte på så här, att man är arg liksom, bara mer alltså, ja, med känslor och 
ja, men jag tror att det har varit viktigt att få den sidan också. Det, det ska ju vara kul och energirikt och, och så. Men jag känner att aggressiviteten har hjälpt mig mycket också att få ut ännu mer känsla och mer liksom power i, i det man gör på plan. Och jag tror här i landslaget, nu när alla många spelar utomlands, eh, så får vi med den känslan här nu också. Vi spelar med glädje men också mer aggressivitet nu än vad vi gjorde förut. Mm. För det är flera som har sagt om det att du kan vara lite blyg så där privat och så men det finns ju inte en tillstymmelse till det när man ser det på planen i landslaget till exempel. Nej, alltså jag är ganska blyg annars jag är nog ganska introvert men på planen så blir det något annat där man är nog så liksom bekväm och jag vet vad jag behöver göra och jag vet vad jag kan göra så då blir det som ja men jag är i mitt äste på planen liksom och det är väl mer utanför som är lite blygare. Ja. Om vi hänger kvar vid Europamästerskapet för två år sedan, alltså det var ju som vi sa Finland, ni slog Rumänien och så, så gick ni vidare till åttondesfinal. Och där är det rätt häftigt då, för där möter ni alltså Bulgarien i Plovdiv på bortaplan. Alltså Bulgariens egen hemmaplan och vinner med 3-2 efter 19-17 i femte avgörande sätt inför den bulgariska publiken. Jag kan titta här Bella om ni kan lyssna. Här då, Bella Hawk. Så är det där. Ny möjlighet, Alexander Lasic. Ja! Det sitter! Det sitter! Sverige har besegrat Bulgarien! Ingen trodde det här på förhand. Ingen trodde på det. Men Sverige gjorde det. Det svenska laget trodde på det här. Och de gör det. Efter att ha förlorat första sätt med stora siffror som vänder Sverige på det här. Och tar hem det. I skiljelsen mot Bulgarien. Man får faktiskt gå sig där så. Vad säger du? Ja, jag får verkligen gå sig. Det var ju den sjukaste känslan. Alltså. Ja. Det var ju det mest oväntade som kunde hända någonsin. Typ. Ja. Vi satt ju på bussen. Jag kommer ihåg att någon skrev i gruppen så här, ah, det vi ska göra idag är liksom tysta publiken. Typ. Vi, var så här, alltså, vi kom in med ödmjukhet men det var någon så det hade varit fett om vi fick så här, tyst på publiken. Alltså, och mm. det var ju typ det vi gjorde till slut. Så det var riktigt häftigt. Men Ja, alltså hur rankar du där bland allt du har varit med om? För men du har ju vunnit så mycket och här vinner du ingen titel. Men du svarar ändå för någonting helt unikt kan man säga i den svenska volleybollhistorien på damsidan. Ja, exakt. Alltså det är ju det största svensk, alltså dam, svensk damvolleyboll har varit med om. Och på väldigt många år också. Så det, alltså det var otroligt häftigt. Det rankar jag bland det högsta. Alltså, landslaget är ju så speciellt. Man verkligen representerar sitt land och spelar med folk man är så nära. Spelar med min syster så det blev verkligen, alltså, verkligen det häftigaste, bland det häftigaste jag gjort. Hur är det att spela tillsammans med din syster Anna? Nej, men det är ju superkul. Vi har blivit, alltså, för varje år känns som vi blir närmare och närmare. Man bråkar ju ganska mycket som, alltså, vi är ändå ganska nära ålder och det skiljer tre år mellan oss. Men alltså, när vi bodde ihop innan och sen så var det liksom klubblag tillsammans och landslag tillsammans då var vi ganska trötta på varandra under landslaget. Men nu på senare år har vi verkligen blivit supertajta och det är jättekul. Ja. ja, för om vi tar det från början det kan ju passa bra då i och med att ni spelar i samma landslag nu med hur det startade. Jag menar, vi pratar om din mamma Anita som också var volleybollspelare en gång i tiden och hur du blev volleybollspelare egentligen? Ja, precis. Mamma spelade volleyboll när hon var yngre och här i Lund då. Och sen så, så, började, så bodde vi i Perstorp och de hade så här ungdomsvolleyboll och Anna kunde börja men jag var fortfarande för ung för att börja där i Perstorp och sen så kände vi väl att vi ville gå på en lite bättre skola och då tänkte vi Engelholm för de har mycket så här ungdomsvolleyboll och då fanns även chans för mig att börja på kidsvolleyboll. Så då började jag när jag var nio och spelade liksom i 
min minsta lilla hallen med alltså, de bästa tränarna vi hade på Akry. Liksom. Mm. Och eh, ja, där växte ju kärleken. Och, alltså, ja, så bara fortsatte det år för år. Och så kom jag väl till Superettan när jag var 12-13. Och eh, hade en väldigt bra tränare där. Jag har väldigt, haft väldigt tur med tränare. Jag har alltid känt glädje. Det har aldrig varit för liksom, seriöst förrän det liksom... Ja, men det, det har känts som att jag har tagit alltså, rätt steg hela tiden typ. Och sen är det ett som hade PA på Andersäf i Engelholm också i Litsen som utvecklade mig jättemycket. PA Säf som var med förresten i Globen 89 ju. Ja, det klassiska exakt. laget. Ja, ja. Så han har ju lite erfarenhet själv och jag är kul att få lära mig av honom. Och sen så kände jag väl efter två, tre år i Litsen att jag ville ha fler utmaningar. Så ja. Har du tagit emot någon gång när du var liten och stickade iväg och spelade volleyboll? Nej, aldrig när jag var liten. Tror jag. Aldrig? Nej. Det är så här, ni ibland bara så såklart, ja. när man har hållit på några år så är det så här, okej. Okay, <laughs> det är klart, det, det är något annat. Ja, ja, precis. Men inte när jag var ung, alltså aldrig. Då var det bara, för jag tyckte det var kul. Ni blev en riktig volleybollfamilj alltså? Ja, ja. det är också gjort att vi är så nära. Alltså, mamma är ju världens största fan till oss båda. Så att, hon har nog inte missat en enda match och... Det är det hon ser fram emot också när vi spelar matcher. Alltså, filma mycket, lägga ut på Facebook. Och det är så kul. Hon kommer hit till Lund och hon kommer att hälsa på sina säsongerna. Så att det betyder mycket och har alltså, bidragit till att vi är väldigt... Har du träffat henne här alldeles nyligen? Eller? Ja, vi är också. Vi åker hem på lediga dagar. Så att mm. hon, hon kom på matchen mot Bosnien och kommer den sjuttonde mot Belgien. Och vi träffar henne imorgon och vi är lediga. Så, mm. Mm. Men du... Ja, hon var ju med som någon slags nästan halvagent va? När, du, mm. när du blev proffs eller när du försvann till Frankrike, ditt första steg utomlands. Berätta. Mm. Ja, hon var ju lite som en manager för mig. Vi brukar kalla det en manager för hon, var, hon hade lite <laughs> ja, det är bra. Ja, hon hade lite, lite jobb där själv. Alltså, vi visste ju inte vad man skulle alltså, leta eller hur man skulle ta sig ut riktigt. Så vi hade bara tur att jag är halvfransk och min pappa var fransman så att... Vi tänkte att Frankrike är ett bra steg, också nivån visste vi kunde vara ett bra steg. Så mamma skrev till de flesta klubbarna i Frankrike tror jag, eller några stycken i alla fall. Och frågade om de var intresserade typ, så fick jag väl åka och provträna där i BC då. Och ja, det ena ledde väl till det andra och sen så var, hade jag signat där. Mm. Så... Ja, det var lite kul att... Men du har inte fortfarande henne som mamma kär, eller? <laughs> nej, nej. Eh, nu har jag en, en riktig agent, eller om ska säga, som hjälper mig. Men ja. eh, det var ju tack vare henne att jag kom ut. Och tack vare henne som alltså, jag kunde spela utomlands, för hon flyttade ju med mig. Och var liksom min lärare till skolan och mm. <laughs> alltså, fixade allt i, eh, ja, men, i huset där vi bodde. Och körde mig till träningar, för jag hade inte körkort. Det är jag ja. väldigt tacksam över. Du förlorade din pappa tidigt, du var nio år gammal. Hur har det påverkat ditt liv skulle du säga? Nej, men det var, alltså, jag var så himla ung och jag trodde det var så väldigt svårt att förstå då alltså, vad som hände. Och för Anna var det extremt jobbigt, hon var tolv, förstod lite mer. Och hon, jag var väldigt mamma och hon var väldigt pappi. Och hade så här, de var väldigt nära bara och eh, det var ju tufft som familj att behöva alltså, ta det och som systrar. Och, ja, men det har gjort att vi blir nära men också har... Ja, men en sorg, liksom. det, det var ju väldigt jobbigt och det är fortfarande jobbigt men eh, man lär sig liksom leva med det, man måste ju leva vidare med det men mm. nu också när vi båda spelade till Frankrike så har det känts extra liksom, sorgligt att det hade varit så häftigt om man fick se att vi var där typ. mm. och om vi har haft släkt och vänner och sånt som har hälsat på oss när vi varit där men det hade varit en annan sak om han hade varit där också så. Mm, verkligen 
Han avledde cancer, ja. Ja, magcancer. Och, men du träffade släktingar och så när du var där då, i Frankrike eller och spelade? Ja, men lite. Alltså, vi har ju mycket mostrar och kusiner och så, så att de, vissa kom. Mm. Och även för Anna nu när hon har varit där i fyra år. Ja, för hon är ju där fram till nu. Och nu mm. så ska hon till din liga. Ja, hon ska ja. till Serie A. Ni är i samma liga ja. för första gången sen, ja, sen ni spelade här hemma tillsammans. Mm. Då. Var, hur blir det? Ja, det blir ju så häftigt. Jag sa redan förra året, jag bara, jag tycker du ska spela i Italien. Alltså, men... Hon kände väl sig inte riktigt redo just då så att, eh, nu känns det bara jättekul att hon vågade ta det steget. Eh, det ska bli riktigt häftigt att spela i samma liga. Vi hade ju turen att möta varandra i Champions League nu tre år i rad i gruppspelet. Och eh, nu får vi fortsätta träffas under säsongen fast i samma liga. Mm. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hur mycket umgås ni nu när ni är i landslaget tillsammans? Ja, men väldigt mycket. Vi är också roomies. Så att... Ja, ni är det, ja. <laughs> ja. Så det är mycket kvalitetstid, men det är kul för vi får inte det under säsongen. Så att det tycker vi är jätteskönt. Sverige har läget avgöra Anna Hak. Isabel Hak. Vilket försvar. Försvarsspel. Nu då. Oh, det är <laughs> Anna Hak. Ja, den är väl liv. Ja, det är bra gjort av Bosnien. Ja! Det är en miss där och Sverige vinner 3-1 i set. Ja, vilken dramatisk avslutningsboll, 25-22. Och det är en oerhörd upphämtning här av Sverige i det fjärde setet. Vilken moral! Om vi ska ta detta EM som kommer nu då också. Så är det så att ni fick en direkt plats dit med anledning av att det gick så bra i förra Europamästerskapet. Och nu kommer det alltså i Düsseldorf då och så börjar gruppspelet. Och då är det Turkiet, Grekland, Tyskland, Azerbaijan och Tjeckien. Om du känner lite på det motståndet och möjligheten att bli topp fyra igen och gå till åttondelsfinal precis som ni gjorde för två år sedan. Vad, vad säger du då? Ja, det är ju så svårt. Alltså man har ju inte så bara koll. Om, alltså det är svårt att mäta. De, Turkiet kan du ganska bra. Ja, exakt. Turkiet det är, det är alltså ganska 
Eh, alltså oddsen är ju små att vi skulle få dem igen och nu ska jag möta min tränare igen som jag har i Conegliano. Ja, det såg det. Ja, jag fick möta Giovanni som hade i Wackerbank när vi mötte Turkiet. Han är förbundskapen också. Ja. ja. Han, Giovanni var ju tränare för Turkiet när jag spelade i för Wackerf och vi mötte ja. dem igen och nu är det tvärtom fast med min tränare Conegliano. Just det. Så det, det är lite kul. de har vi bara koll på så de blir nog det tuffaste i gruppen nog. Mm. Så mot dem får vi nog räkna med att lära oss mycket. Men det blir ju en bra erfarenhet. Jag tror först att matchen är mot dem faktiskt. Så det mm. blir en tuff början. Men de andra så... Mm. Det känns som att några av dem skulle kunna alltså, vinna. Men det är också vi måste verkligen spela på topp. Vi har en väldigt hög liksom, högsta nivå och ganska låg lägsta nivå. Så att får vi koll på det så tror jag vi kan mäta oss med några av dem i alla fall. Den här lägsta nivån du pratar om då, vad är det framförallt ni behöver jobba med där? För nu håller ni på att gnugga det här Golden League. Det kommer alltså nu på, ja, nu kommande lördag. Den här podden kommer ju torsdag, sen på lördag. Då ska ni spela borta mot Bosnien-Herzegovina som ni slog hemma. Men nu ska du möta dem borta och sen vänta Belgien också. I de här matcherna, vad är det framförallt du vill se apropå den här lägsta nivån då? Ja, det, alltså vi har ju... Inte haft super många träningar ihop. Jag har anslöt ju för en och en halv vecka sedan. Så att det är väl mycket där med känslan. Alltså, men typ i mottag. Så här, kan du ta den bollen eller ska jag ta den? Alltså hitta de lösningarna där och i defense så att det inte blir missförstånd. Och mycket, vi jobbar mycket i block och defense. Alltså systemet måste verkligen sitta. Vi hade problem med vem som skulle ta peten i Bosnien-matchen. Och behöver liksom verkligen träna på det. Mm. Det blir ganska svart på vitt vad vi behöver träna på också mot Belgien. Vi insåg efterhand att alltså, vi, vi spelade väldigt bra mot dem i nöjda över den matchen. Men det är också ja, men, lite saker som behöver slippas på. Det är ju mottag och defense framförallt. Mm. Utveckla för de som inte är helt volleybollintresserade av våra lyssnare. P- ut- peten. Peten, ja. <laughs> ja. Det är när man istället för att anfalla, alltså en spike, istället för att slå hårt så gör man en liten en pet över. Det är som ett kort anfall med en liten båge som mm. bara landar typ innanför tre meters linjen. Det kan inte vara så tydligt. Jo, det var bra. Ja. Och jag menar, är det nästan som att man fintar smash och sen petar? Ja, eller? ja precis. Ja. Och ja, Boston gjorde det väldigt mycket. Så att vi måste bara få in systemet i att vem ska ha vilken boll och måste läsa spelet lite bättre. Bara. Du... Eh... Lördag den 17 juni, alltså nästa lördag, 16.00, Sverige-Belgien, här i Lund. Din mammas gamla Lund. Och rekordmatchen har den fått titeln. Alltså, det ska bli den största publiktillströmningen till en volleybollmatch i Sverige genom alla tider när ni möter mäktiga stornationen Belgien. Alltså. Vad ser du framför dig att den där lördags eftermiddagen ska ta vägen? Ja, vi fick ju en liten, ett litet smakprov nu i lördags mot Belgien redan. Men alltså, vi kommer ju dels ha liksom 3000 svenskar bakom oss eh, och ha liksom stötta oss genom hela matchen. Det kommer vara en publikfest och eh, det är ju riktigt häftigt att få det stödet. Och, ja, men vi känner nog att vi ändå har det i oss att vi kan utmana dem mer. Så att det kommer bli en häftig match för alla som kollar. Finns det några biljetter kvar eller? Nej, Ska vi tipsa våra lyssnare? Finns det några biljetter kvar? Ja, exakt. Jag tror det finns få biljetter kvar faktiskt. Gå in och kolla på Svenska Volleybollförbundets hemsida ja. va? så kan ni reda ut det där om, om det är läge att eh, söka upp en, en biljett. Men du är ju van vid publiktryck. Jag menar, hur är det egentligen på matcherna i ja, men Italien nu och tidigare Turkiet om du ska måla upp bilden av eh, hur, hur det är på läktarna? Mm. Alltså toppmatcher kan det genom vara 5000 pers. Alltså det är någon de flesta toppmatcher i Turkiet när det var 
derby så, så, så var det ju så många och också framförallt slutspelet i Italien men eh, även toppmatch. Och vad är det för typ av publik? Är det liksom klackar som i fotbollen eller vad? Ja, alltså det är lite olika. I Turkiet så... Eh, Valkerbank hade ju några fans men typ Fenerbahce har ju liksom fotbollsfans så det var ju ja, så här så lite mer huliganer mm. kanske på ja. <laughs> de, <laughs> Med bengaler och grejer eller? Och så, ja, inte riktigt kanske men, eh, men nästan, alltså de var väldigt så, aggressiva högunda och mycket ramsor och sånt och det är ju jättehäftigt även fast det inte var till vår, alltså för oss Och sen i Italien så har de ju en hejaklack eh, som är alltså trummor och så typ. Men och sen så bara vanlig publik liksom. Så att... Blir det några trummor nästa lördag? Kommer ni, kommer ni ha med några trummor ni som ska... Kom, ta gärna med trummor i vår hälsning ni som ska ja, på rekordmatchen. Men jag vet faktiskt att vi har ett litet grabbgäng som var med oss förra året också. Som hade trummor och ja, men var riktigt på G liksom. Och de lovade att de skulle göra det nu också. Så att, bra, bra. Ja, det hoppas jag att de mm. håller i sporthuset så har jag ofta pratat om att du är underskattad i, som svensk idrottsstjärna. Alltså jag ser det på samma nivå som Armand Mondo Duplantis som för övrigt är född samma år som du, 99. Lite av en gyllene generation, Alexander Isak också, 99. Men ditt namn förekommer ju liksom sällan i de sammanhangen, även om det kanske börjar bli mer och mer. Och det är ju också så att du är ju en lagidrott och det har visat sig när det priser och nomineringar och sådär att det är lite svårt att plocka ut en enskild idrottare ur ett lag- men jag tycker tittar man bara på analytiskt på det du ligger bakom så känns det som att din blotta närvaro alltså skapar segrar oavsett vilket lag vi pratar om. Jag menar, du har ju fört Sverige till de här grejerna vi pratar om, första Europamästerskapet på 38 år och framgång i det som avancemang från gruppspelet och sen dess också nio raka titlar sedan 2021 i internationella turneringar och mästerskap i två olika lag dessutom. Sätter vi ihop allt det här så... Borde du uppmärksammas mer, säger jag. Vad säger du? <laughs> Nej, jag tror att det är väldigt svårt att eftersom det är en lagsport att man alltså att se den individuella prestationen i det kanske. Det är ju enklare att döma en individuell prestation i en sport där man, där man, bara, där man är själv. Um, och också i Sverige där vissa sporter är större än andra är volleybollen inte så stort. Och då värderas ju kanske inte lika högt eftersom att det inte är lika många tittare intresset är inte lika stort folk förstår inte bredden av det kanske och vad som faktiskt har hänt typ. så att jag tror att det är svårt att bedöma det känns väldigt svårt att jämföra Men det här med storleken globalt vad vill du ge för bild av det när det volleyboll? Ja, men jag såg ju någon artikel det finns ju, alltså volleyboll är ju den största sporten i världen, det är ju 800 miljoner utövare och utomlands så, alltså man lever ju på det, det är ett jobb och intresset är ju väldigt alltså, högt det är många utövare i ungdomsverksamheten alltså okej, okay, de har ju mycket fler invånare också än vad Sverige har så det kanske mm. är mer naturligt så men eh, det är ju väldigt populärt utomlands alltså både dam och herrvolleyboll eh. Och beachvolleyboll. Ja, och beachvolleyboll, exakt. Så att det, det är på tiden att Sverige börjar se det också kanske. Men det är svårt att förstå, tror jag. Att, alltså, hur stort det är utomlands om man inte har sett det själv. Men känns det otacksamt? För jag menar, 
Både volleyboll och basket har lite samma dilemma för det är ju två världsporter. Och då blir det ju såklart så att Sverige har svårt. Även om ni gör det bra nu. Det är svårt för er att gå till OS och VM och lyckas där och så här, det här globala perspektivet. Medan det är lättare i sporter som är mycket mindre och färre nationer som är med och tävlar om till exempel alla snö- och isporter där Sverige är duktiga då i, i vårt vinterland. Mm. Ja. ja, precis. Det är ju svårt för sporten att komma fram. Men jag vet också att kolla man på USAs landslag. Alltså de har ju liksom, alltså deras första liksom tolv spelare. Under dem så har de ju liksom en lista på liksom hundra spelare till som skulle kunna platsa. Kanske inte hundra, men du vet, de har väldigt en lång mm. lista på och tränar i stora grupper tillsammans med vem som ska bli uttagen. Alltså i Sverige har vi inte så många som, alltså utöver volleyboll som kan komma in i landslaget. Från år till år vi har den truppen vi har och det är inte så, alltså så mycket som ändras. För att det, alltså, sen har det ju blivit större nu men... Vad krävs för att volleybollen ska bli större i Sverige som du säger det? Ja men det är väl att fortsätta som vi gör nu. Alltså sprida volleybollen och det har ju blivit högt tryck sedan EM för två år sedan. Många ungdomar började, det blev kö till att börja spela volleyboll. Och... Ja det var så alltså, det ser ja. man. Mm. Ja exakt, man har sett jättestor skillnad. Det är många som börjar titta, många som inte var intresserade som har kommit fram och bara ja. Jag visste ju inte vad volleyboll var ens och typ så här, när jag slog på tvn så var det volleyboll och så började jag kolla så bara ah, det var ju faktiskt kul typ. Mm. Eh, så att man märker att intresset har ökat eh, vilket är jättekul och det är ju det som behövs eh, och sen så om man får upp så många unga som möjligt och om man får bra tränare till alla klubbar i Sverige. Märker du av skillnader på gator och torg här i Lund? <laughs> Nej, i Sverige är ju inte... Det är inte riktigt samma känsla som kanske utomlands. Alltså det, jag tror inte man blir så igenkänd här i Sverige inom volleyboll. Alltså det är mer i volleybollvärlden. Liksom. Hur är det i Conegliano då? Eh, nej men, ja, men lite mer. Alltså, folk kan känna igen en och komma fram. Och jag tror att Sverige också är ganska skygga för att våga komma fram. Som en Italien och Turkiet. Så bara, alltså, de är lite mer så på. Mm. Och inte så bliga för att säga något eller komma fram. Så att det blir ganska stor skillnad. Dina 195 cm bidrar också kanske till att ja, du... Ja, ibland det också. Man så här vet inte om de kollar för att man är så lång eller för att de känner igen. Är jag igen. bra eller bara lång? Ja, men typ. <laughs> <laughs> ja, jag får ju så mycket blickar bara för att jag är lång. Ja. Mm. Men du, kan du inte berätta lite om staden? Dit skulle man kanske komma någon gång. Ja, absolut. Det är faktiskt jättemysigt liten stad. Den på, alltså... Till invånare så är det typ som Engelholm. Det är så här 40-50 000 som bor där. Sen är det ju väldigt fint. Alltså det är ju, Corneliano görs ju äkta prosecco. Så det är ju fullt mm. av vingårdar. Alltså hela Corneliano är bara typ så fina kullar och berg av prosecco. Eh, eller av prosecco. Av, av vin. <laughs> prosecco vin, överallt. Av prosecco. Nej, av vinranko. Alltså det är jättefint. Eh, och ja. sen så... Där vi bor har man också utsikt över bergen, dolomiterna och wow. ja, det är riktigt häftigt. Tar man bilen så är du, eller en och en halv timme så är du i dolomiterna så det, det är riktigt häftigt. Och ja, men lilla stan, den är väldigt liten. Det är ju en tågstation och typ fem affärer och sen är det inte så mycket mer. Men det är ju, alltså, och placerar vi in det geografiskt nära Venedig? Eller? Ja, ja, det är ungefär 40 minuter från Venedig. Mm. Ja, Treviso. Men hur är förutsättningarna, alltså organisatoriskt boende och så vidare i Conegliano? Men vi alla bor i en, en gemensam, vad säger man, ett, ett gemensamt lägenhetshus. Gemensamt? Ja, 
Så han alla... är samma, det, det har man ja. inte så ofta om. Nej, det är ju faktiskt väldigt skönt. Alltså, vi har ett hus som är bara till oss. Mm. Så det är lite kul ändå. Det är väldigt alltså, trevligt. Man har ju nära till kompisar. Om det är någonting, man behöver ett ägg, bara gå till grannen så är det liksom enkelt, du vet. Ja, men, det blir ju, alltså, om man vill samköra enkelt... Ja. Om man vill hitta på något enkelt du behöver bara gå utanför lägenheten så är ni liksom på samma plats. Så att... Det är som ett eget community. Ja, men lite så. Det känns som ett kollektiv. Fast det alla att inte bli ju... trötta på varandra bara. Nej, precis. Men alla bor ju alla egna lägenheter men mm. bara i samma byggnad. Så att... det kan ju vara jobbigt för vissa om man vill ha mer alltså, privatliv. Det blir inte så privat liksom. Nej. <laughs> Folk ser ju vad du gör om du är där. <laughs> men är det ett unikt Conegliano-upplägg eller? Ja, de har ju varit där i alltså, flera år. Men nu har jag dagens viktigaste fråga. Ja. Louis, ja. var är han just nu? Han är hemma med mamma och vår andra lilla hund, Minou. Ja. Louis. Ja. Din ja. vove. Ja. 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 Jag har sett den på bild, men du, vad betyder Louis för dig då? Ja, han betyder jättemycket. Alltså jag har ju velat ha hund länge. Och... Jag tror i Turkiet historiet, jag känner väl så här, ja ah, nej men jag behöver liksom känna att jag har mer ett liv också vid sidan av volleybollen. Mm. Så då kände jag, men nu är det dags. Jag hade inte kunnat ha en hund i Turkiet för det kändes, där fanns inte så mycket liksom natur. Men i Corneliano kändes det liksom rätt. Där finns, alltså vi kan gå lite finare promenader och det känns mer som en vardag. Och genom honom har jag också fått alltså, fler kontakter än bara mina lagkamrater. Jag har behövt hitta hundvakt. Och i dem har jag också hittat en jättefin vänskap. Så det är jättekul och då känns det verkligen som att man också bor där. Alltså som i en vardag liksom. Ja, ni som inte har hund som lyssnar, ni kanske inte förstår det snacket. Men vi som har hund, vi vet vad det betyder. Och jag förstår, jag menar när man är ute i stora vida världen som du är. Och det ibland kan vara ensamt, vad det måste betyda mycket. Ja, verkligen. Man känner ju att man har någon där bara så mysa lite. Och ja, men, bara komma hem till någon. Som är så glad över scenen Känns mm. ju så bra um, Jag har fått en fråga från Lasse här också Som ska mm. hänga på här i, i vår poddstudio I Stockholm efter det här Det var ju så att du debuterade i landslaget som 14-åring, det är alltså snart 10 år sedan va? Ja. Det är ju rekord i, Det är rekord, garanterat rekord i svensk volleyboll Kanske rekord, hör av er om ni vet Något annat mm. rekord i svensk idrott Överhuvudtaget Vad det gäller lagidrott i alla fall Att göra en landslagsdebut som 14 det är galet 10 år sedan Ja, det, jag tänkte på det för några, alltså någon vecka sedan också. Bara jag har ett jubileum här i landslaget. Ja. Det känns ju jättekonstigt. Man har, jag har alltid varit så här, den yngsta. Och nu börjar jag känna att jag kommer upp där i mitten och jag är inte yngst längre. Och till Lasses fråga då. År efter år i världstoppen. Hur klarar du av att prestera på högsta nivå hela tiden? Hur, hur, hur mäktar du med det? Ja, alltså man presterar ju inte på topp alltid. Men jag tror att alltså, har man utmaningen framför sig så vill man ju... Jag, alltså jag vill alltid bli bättre, jag har alltid drivit att bli bättre. Jag vill ha feedback och jag vill utvecklas och vill vara bland de bästa och möta de bästa. Och alltså det finns ju så många moment i volleyboll där man kan hjälpas åt ändå. Men också så här, ja, jag har ju en stor roll att göra poäng hela tiden så om jag inte skulle göra det så... Ja, det måste ju vara lite pressande på ett sätt kanske. Ja. Det skulle kunna vara pressande. Ja, precis. Det hade ju någon märkt rätt tydligt om jag... Har du haft någon svacka eller? Ja, så alltså, faktiskt senaste säsongen. Eller det känns som hela laget kom in i en svacka efter 
klubb VM. Mm. Jag och passade bara, vad händer typ? Och vi bara, vi vet inte vad vi ska göra. Jag kände att jag inte kunde spela längre. Och då hade vi, i februari hade vi inte heller några toppmatcher. Mm. Och det hände ju också, det var ju också då vi spelade Champions League kvartsfinal. Mot Fenerbahce och så vi förlorade. Och vi, alltså, vi kunde verkligen inte spela bra. Det dålig timing och något som kostade oss Champions League. Mm. Men alltså, när man är på den absoluta toppnivån, en av världens bästa, en av Europas bästa, eh, också högavlönad eh, volleybollspelare. Det här, hur as- asketiskt måste man leva? Alltså, jag, jag tänker du bor ju ändå i Proseccons hemland. Mm. Eller ja. hemstad. Ja. Hemstad till och med. Och, och, och enormt god mat och så vidare. Eh, och jag vet att du gillar godis eller har en godis. <laughs> eh, så här, hur, hur, vad, vad måste man leva för liv liksom, när man är på den absoluta toppnivån med, med, med mat och sömn och allt sånt? Man är ju i en lagsport och måste tänka på att man måste ta hand om sig själv så att jag kan prestera bäst men också så att jag kan prestera mitt bästa för lagets skull. Alltså du, tar ju inte, du måste ju inte bara ta hänsyn till dig själv utan också till hela laget. För det är hela laget som kommer att drabbas annars. Men alltså, jag tror bara det handlar om att ha en bra balans. Alltså det är inget så... Hur gör du med den italienska maten? Nej, vi äter italiensk mat är ju riktigt trevligt. Jag kan ja. tänka mig hur gott det är. Alltså. <laughs> det är ju otroligt trevligt. <laughs> Nej, men det är ju ofta. Vi går och äter på restaurang. Vi har ett fint litet castello heter det, i bergen i Corneliano. Som, alltså, laget har gått till i flera år som har riktigt god italiensk mat. Och... Vad brukar du beställa? Mm, prosecco risotto faktiskt. <laughs> De blandar in i allt. Alltså så gott. Om någon kommer till Conoliano så måste ni äta det. Åka upp i bergen och <laughs> gå till, vad heter det? Castello. Castello i bergen <laughs> i Conoliano. Och så tar någon <laughs> Prosecco risotto. Med ett glas Prosecco. <laughs> ja. <laughs> ja, alltså det är inget så strikt. Så här. Det här får absolut inte äta. Alltså man kan ju tänka på det. Mm. Det är ju, alltså, du får ju tänka på hur du ska ladda upp bäst för att kunna prestera och utgå ifrån det. Men alltså, jag har balans i min vardag skulle mm. jag säga. Men framtiden då, eh, apropå Lasses fråga lite grann, högsta nivå och sådär. Vad, vad tänker du, nu, är det ju, nu har du, du fick ju genombrott så tidigt då. Vad tänker du om det, din karriär? Många när de blir över 30 vet jag, de går ju över till beachvolley. Ja. Alltså nu är det några år ja. dit men... Ja, jag har ju spelat lite bitvolley. Har du varit med på Toren? Ja, ja, exakt. Jag var med på Toren också. Men, eh, alltså jag har spelat SM, jag har spelat U19 eh, World Championship med lite alltså, på mm. sommaren bara. Men jag har aldrig tänkt på det som något seriöst. Jag har mer varit så här för att underhålla inomhusvolleybollen. Så man... Visst har det varit lite så att folk i slutet av karriären ibland mm. har flera volleybollspelare från eh, klassiskt mm. volleyball, bytt till ja. ja, det blev lite mer skonsamt för knän och <laughs> allt så. Men eh, alltså, vi får ju se. Det, det har ju mest varit för skojskull som jag har gjort det lite grann. Eh, men vem vet om jag tycker det är roligt efter inomhuskarriären. Men mm. jag vet inte heller hur länge jag kommer hålla på. Det är svårt att veta. Jag också har gjort det ganska länge nu. Så att... Du får köra sanden där efter 30. Ja. Det, det är mitt, mitt inspel utan att alls veta någonting om det här. Ja. Men då får du, det måste vara lurigt där. Plötsligt kommer vind och grejer ta tag i bollen. Ja, det är ju det som är jobbigt. Jag hade velat spela beach. Det är liksom så här, typ 25 grader sol, vindstilla. Det hade varit perfekt. Är det, är det äckligt med vinden eller? Ja, men alltså, det är man inte van vid det. Man vill ju att bollen ska komma där den ser ut att komma. Inte så här hoppsan. Det kommer en vindpust och bara... Fan, det kan jag inte slå som jag ville. Eller, du vet. Det var, men man vill inte att något ska påverka det. Man är ju så van inom mig så att den kommer där den ser ut att landa. Så att, alltså, vi har ju spelat. Jag har ju spelat i så här 40 grader typ. Och, 
och vind och regn och allt möjligt och det är ju inte där känner jag väl att nej det var därför jag inte spelar beat riktigt också för att jag kan inte hantera alla värdeändringar. Ja just det. Men du vi närmar oss slutet. Du är ju verkligen en världsidrottare. Hur många språk kan du egentligen? <laughs> Nej, jag håller engelska, svenska, eh, franska kan jag skulle gärna säga att jag kan, men nu har jag inte pratat det så mycket. Alltså, italienska, jag förstår allt, men alltså, jag är alldeles för blyg för att prata. Okay. Jag känner mig alltså, så dömd när jag pratar. Du vet, man vill inte göra något fel. Det är det som är det dumma med min, min blyga sida, att jag vågar inte. Alltså typ om jag går ut med Louis på en promenad och träffar en gammal italiensk gubbe, typ. alltså då är det så här, jag bryr mig inte, jag tror inte han dömer mig, jag kommer aldrig träffa honom. Jag kan lika bra testa. Ja, så vi kör ingen italienska i podden eller? Nej, det är det helst inte. Men sen med laget så blir jag så här, nej jag kan inte. Franska kan du ganska ja. flytande eller? Ja, alltså nu har jag inte varit på några år så det hade väl tagit mig lite tid för att få in det här flowet. Men ja, alltså jag förstår allt och kan, jag hade verkligen kunnat ta mig runt. Alltså, mm. Har vi något? Vad, vad, vad ska jag säga? Det här är min hund Louis. Ça c'est mon chien Louis. Ja, det är bra då. Uh, il est très gentil Ja, bra Där har vi några franska Du, stort lycka till Med landslaget nu tack. Och enormt stort tack för att Du var med i sporthuset Det har varit lite svårt att Vi har inte, vi har inte varit i Conegliano så ofta Så det passar bra nu när du var i Lund istället Ja, precis, nej ni får komma dit nästa säsong Ja, precis Och hälsa Anna mm. Anita och framförallt, hälsa Louie. <laughs> Den ska jag inte glömma. <laughs> och lycka till med rekordmatchen oh, som kommer eh, kommande helg också. Eh, Bella Hak, eh, stort tack för att du är med i sporthuset. Tack för att jag fick vara med. Isabel Hak och Tommy Åström. Det är förresten Sveriges Television som sänder både Golden League som nu pågår och EM senare i sommar. Och ni hörde här tidigare klipp från kommentatorerna Chris Härnstam, Niklas Nord, Peter Jonsson med flera. Jag tycker det härligt med eh, Bella Hawk är faktiskt kontrasterna. Uh-huh. Kontrasterna är privatpersonen och spelaren. Uh-huh. Uh-huh. Idrottskvinnan. Ja, den introverta privatpersonen ja. döma av en, men ener, energi och passion och glädje när vi snackar spelare. Ja, jag, jag tänker liksom det, det, det finns en blyg person, en försiktig, en försynt väldigt ödmjuk. Väldigt, väldigt ödmjuk. Det, där har vi privatpersonen. Och så sedan har vi då idrottskvinnan som är aggressiv. Som tar plats. Som är självsäker. Som är en ledare. Alltså jag tycker den det är så häftigt att det kan gå från att det kan finnas en och samma person båda de två olika ansikterna. 24 år, 10 år i landslaget. Hon debuterade var 14, det är oerhörda siffror. Och fortsätter att gnugga på den där extremt höga nivån. Sen tycker jag det är läckert när hon snackar franska här. Man blir ju det, det, och det är ju ett vackert språk. Va? Och man blir ju lite... Ja, Lite, vi inledde ju med att prata om Torres mm. och Smilla nästan också får jag tänka på en liten stund här. Det är härligt. Eh, och sen så att leva i Prosecco-land. <laughs> det, det måste man ändå säga. Ja, ja, det är, grattis. Hon känns väldigt grundtrygg. Men som inte behöver det extra utrymmet som väldigt många andra starka egon gör. Och, och framförallt att med Bella i laget vinner lagen. Nio raka ja. titlar. 
Det är imponerande. Tack så mycket så är vi till att vi fick träffa Isabel Hak. Sporthuset sponsras av Hantverksdata. Moln och appbaserade affärssystem för alla hantverkare. Hantverksdata erbjuder just nu och fram till den sista juni 15% rabatt för systemet Entreoffice. Designat för små och medelstora hantverksföretag. Förresten, Lasse, hur rapporterar du in din tid när du kommenterar? Nej, men jag kommer ihåg när jag var på Radiosporten att det var diskussion om vi skulle få OB3 eller inte. Och det ville inte företaget medge. Då skulle vi sluta jobba om det är förlängning i hockeymatcherna. Men, men så blev det inte. så att Vi rapporterade med, med papper och penna bara helt enkelt på den goda gamla tiden. Vi slipper all dödtid i projekten och jobben. Nu är det enkelt och effektivt. Allt finns ju där i appen för våra killar och tjejer ute på fältet. Ja, jag såg det uttalandet på hantverksdata.se om Entreoffice från en arbetsledare på Johan Ardfors måleri AB som är ganska talande för att det här är ett system som gör att man just kan ha kontoret med sig i din dator eller mobiltelefonen med smidiga lösningar gällande just tidsrapportering med mera. Man går in på hantverksdata.se sommar för att ta del av den här rabatten men kom ihåg, kom ihåg, kom ihåg innan den 30 juni. Tack, Hantverksdata. Öppet hus i sporthuset. Tack för att ni är med oss på sociala medier, Twitter och Instagram och på vår hemsida sporthusetpodcast.se Som alltid kluriga, roliga inskick till Intro, även om jag inte gillar det där med 404 och internet, för det blir man ju galen på. Den här veckan så nådde notiserna från Jörgen Eksvärd, Håkan Ottosson, Roy Ellingsen, Martin Lundén och Patrik Larsson fram till vår programstart. När man kollar in i vår mejlkorg så råder ingen tvivel om att händelserna på Tele2 Arena efter efterspelet och det som skedde runt omkring derbyt mellan Djurgården och AIK har eh, väckt upp mycket känslor och en hel del reaktioner på när vi lyfte ämnet eh, i förra podcasten. Ja, ja. ja, och vi kommer komma tillbaka till det här men eh, det som hände veckan efter var ju att justitieminister och inrikesminister kallade upp fotbollsrörelsen och då bestod det av Svenska fotbollförbundet, föreningen Svensk Elitfotboll och polisen också förresten eh, till ett gemensamt möte eh, för att eh, samtala om läget och justitieminister Strömmer lät meddela att ett nytt möte är påkallat till, till, till hösten också. Vad har du för, hur har det landat hos dig så att säga händelsen och veckan efter? Ganska snabbt i den här frågan när det kommer till justitieministerns bord Strömmer så fattar man ju att det finns en direkt koppling och en ganska enkel väg för Reinfeldt att ta kontakt med sin för detta kollega och jag tror att Reinfeldt från sitt annorlunda perspektiv, det vill säga inte eh, har varit en del av fotbollsrörelsen, tror jag också kommer att skaka, eh, skaka runt en hel del i den här frågan och inte acceptera lösningar som tidigare eh, har accepterats eller situationer som tidigare har accepterats eh, och det, det här tror jag kommer att kunna faktiskt hjälpa klubbar i det längre perspektivet. Jag såg ett rätt intressant inslag från Jennifer Wegerup som vi har som gäst hos oss regelbundet oerhört uppskattat Jennifer där hon beskrev en del om hur situationen är i Italien där det har funnits en liknande problematik men där man har fått bättre kontroll med det. Och egentligen en av lösningarna där var faktiskt mindre 
kommunikation med supportergrupperna. För man hade upptäckt där att man fick lika mycket skit om man pratade med dem som om man inte pratade med dem. Men det blev lättare att hålla en linje om man inte gjorde det. Och där kommer det bli ganska intressant. Jag tycker supportergrupperna i stort är värda att ha en jättebra dialog med men inte med de som ställer till det. Och det är att kunna särskilja den delen och ha fortsatt en bra dialog med de goda krafterna och utesluta de onda krafterna. Det tror jag faktiskt att Reinfeldt ihop med justitieministern kan hjälpa fotbollen och de allsvenska klubbarna att komma till bukt med. Ja. Ja, intressant inspelning. Hör av er på, på, på Twitter och på Instagram och sporthusetpodcast.se finns ett kontaktformulär där. Så, så kommer vi komma tillbaka i den här frågan framöver. Sporthuset, avsnitt 404. Har du bokat resan till Istanbul? Ja, sedan eh, länge. Ja, det är alltså Champions League-final som kommer på lördag. Två dagar efter att den här podden kommer ut. Manchester City mot Inter. Men först, Fridolina Rolfö. Vi har en svensk matchvinnare, stora landslagsstjärnan Diamantpånden vinnaren Fridolina Rolfö som för Barcelona i Champions League-finalen mot Wolfsburg avgjorde med 3-2-målet Barca vände 0-2 till seger med 3-mål mot 2. Du, vi vet ju det, är assisterande förbundskapten för Australien, de är tilldas till VM i sommar. Det är klart att ni har enorm koll på alla motståndare ni har i början. Men det kan bli Sverige också någon gång där längs resan, det vet man aldrig, final kanske, ja visst. Men hur landar du det här nu då Jens? Fridolina Rolfö avgör en Champions League-final. Det är ju dunderhäftigt. Ja, men det är det. Barcelona leker ju hem Spanska ligan i... Det råder ingen tvivel om. Och att de är bra, det har man vetat sedan tidigare. Men de följer ju i Champions League-finalen mot Lyon förra året. Så de vet, och Fridolina Rolfe vet hur det känns att förlora. De är ju på väg att förlora igen. Här mot Wolfsburg fasten. De är jättestora favoriter till att vinna det hela. Men nu lyckas man med det man inte lyckades mot Lyon. Nämligen vända ett väldigt svårt 0-2 underläge till det 3-2, den 3-2-segen. Och det är klart för henne att få göra det avgörande målet. Även om det var lite karambolage innan bollen kom fram till henne. Så att trycka dit ett avgörande mål i en Champions League-final. Det måste vara en känsla som man kan flyga på hela vägen till Australien ungefär. På här sidan då i Istanbul lördag. Om inte vinner får man ju beteckna det som en överraskning. Det finns de som säger att det är en stor överraskning också. Eftersom Manchester City tycks vara på en extremt hög nivå för stunden. Vann ju FA-kuppen här mot United också relativt nyligen. Och när vi kommenterade Manchester City Real Madrid och den första halvleken som landade in 2-0 då för City så var vi ju fundersamma på om det här inte kanske är den bästa fotbollshalvleken som, som vi i alla fall har, har, har fått se. Och jag tror inte vi har ändrat uppfattning där vid lag utan vi, vi är kvar vid den, vid den känslan. Och som sagt, vad, vad vi har sett i levande livet då, så att säga, de, på de 30-35 åren vi håller på med det här. Men är det till och med så att det här är någon form av drömlag? Är det det vi ska plocka upp de här till? 
de, de spelar fotboll Manchester City för tillfället på en nivå över allt motstånd som de har stött på så här långt. Vi, vi trodde att Arsenal eh, skulle kunna mäkta med och eh, springa med eh, City hela vägen in på eh, Premier League-upploppet men inte ens nära när man summerar det hela. Eh, vi, man trodde att Real Madrid med all sin erfarenhet skulle kunna bromsa och stoppa och Eh, faktiskt skapa en hel del mot Manchester City men det blev nästan ingenting av det i två gånger 90 minuter. Så det är väldigt lite som talar för att det inte ska göra Visst, man har Martinez längst fram, man har Dzeko längst fram man har Lukaku längst fram så visst skulle man eh, kunna åstadkomma ett och annat. Men när eh, Manchester City stänger ner eh, Real Madrids kontringsspel och möjligheter till att skapa så tänker man, hur i helsike ska då inte klara av det? Så vilken överraskning, tidernas kanske, om Inter vinner den där finalen. De är under hund, det kan vi slå fast i alla fall. Eh, vi laddar... Eh... Svensk kuppfinal. Ja, du kom precis till den här inspelningen från kuppfinalen på Tele 2. Där eh, Hammarby... Eh, ska man säga, körde över mm. BK Häcken och vann alltså med tre mål mot noll. Var det en bra match? Inför drygt 17 000 åskådare. Flesta av dem hammarbyare. Otroligt bra in- inramning. Så det var ju som verkligen hemmaplan för, för Hammarby. Eh, publikrekord som, som sagt var i, i svenska kuppen. Så det, så det var trevligt. I andra halvlek var det en överkörning. Och eh, Hammarby vinner eh, rättvist. Eh, överraskande lätt skulle jag vilja säga. Men de klarade av att hantera situationen. De hade spelare som eh, har det lilla extra som som kan avgöra Janogi var strålande bra så grattis Hammarby dam fotboll till årets första titel får se om de kan vara med och kriga om det ansvälska guldet också Innan vi tar slutlåten här så så, bara nämna det att till följd av det speciella besöket av Isabel Hak i sporthuset i avsnitt 404 så ja, vi skjuter faktiskt på olycksbombningen av Lars på IF här, sämsta hockeygänget va? I, i, i Sverige eh, till nästa vecka. Men då vore det väl bara den om de inte fick, fick plats och utrymme. Får jag bara säga det om det här lilla extra du nämner för jag tycker det är spännande att, att haka på den. Ja. När det gäller världens bästa klubblagsishockey. Det är, det är ju faktiskt finaler mellan Las Vegas, mm. eh, Golden Knights och Florida Panthers. Och de två första matcherna har avgjorts i Vegas. Eh, och det där är ju speciellt får man, det står 2-0 i matchen ska jag säga till William Karlsson, Wild Bill och Hans Vegas och, och nu flyttar serien eh, när den, eh, natt mot fredag när den här podden kommer ut natten mot mor- imorgon alltså <laughs> så är det match i Florida, nu är de två kommande där så får vi se vart det är, men det där lilla extra det är Vegas det är Vegas men det, 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 det häftigaste är nästan att de har ju enorma studioinramningar borta i Nordamerika. Och en del av studion... Skulle du vilja vara en del av det? Ja, men alltså en del av studion är ju utomhus. Ja. Och grejen är, det är ju öknen. <laughs> Så att det, är ju, det, är ju, det, det är ju varmt som helst va? Då står det och svettas bara liksom. Medan folk kommer i shorts och grejer då liksom. Och glider in Hockey-stämning. på <laughs> Och så är det sånt. Drag när de lirar. Första finalen eh, var, var, var ganska jämn länge. Och när de avgör med egentligen 4-2-målet där. Men, och, 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 och sen 5 får öppen kasse. Åh, herre jösses! Vilket tryck det var i den där, i den där eh, T-Mobile Arena i Nevada. 
Så att eh, Florida har viss press på sig där faktiskt. Du, eh, nu är det supporterlåt. Vad ska vi bjuda på? Jag låter oss avsluta detta avsnitt med Hans Zimmers filmmusik från Gladiator. Den används ju då och då i Pampia idrottssammanhang. Vi hörde den ju från San Siro tidigare. Lycka till med fortsatta karriären säger vi till Isabel Hak. Och vi tackar igen Zlatan Ibrahimovic för fotbollsupplevelser som saknar motsvarighet. Vi ses igen nästa vecka i Sporthuset. Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.